0: een beetje melancholisch, een beetje vrolijk misschien ook wel. Het geluid van de smint die laat zich niet zo makkelijk vangen in woorden... in ieder geval niet in mijn woorden. Paul, klopt het dat de smint vanwege dat uh, mooie roepje van hem... ook wel de fluiteend wordt genoemd, of heb jij dat zelf bedacht? Nee, dat is inderdaad zo.
1: Het is de juiste benaming ook, vind ik. Uh, nou ja, zoals veel mensen weten, denken dat uh, eenden kwaken, kwekken, kwaken. Ja. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de, de, je hebt ook heel veel ene, trouwens die heel zwijgzaam zijn. Die over het algemeen helemaal niet uh, de bekken open doen. Maar die smint, die uh, maakt een heel apart fluitend geluid. Vrolijk uh, wieu, wieu. En het geluid, dat uh, draagt ook ver. Zeker op windstille uh, avonden, in de, in de herfst en winter. Dan hoor je het al van heel ver eigenlijk. En uh, dat communiceren, zoveel communiceren doen ze vooral... omdat ze een heel makkelijk doelwit zijn voor roofvogels... En ze zitten vooral in weilanden, een helemaal open gebied, sloten. En er zijn een paar uh, kiekendief en slechtvalk die uh, pakken hem maar al te graag. Dus dan worden ze heel kwetsbaar door en daardoor maken ze gewoon heel veel geluid. Dus waarschuwen we elkaar eigenlijk gewoon constant of, er, uh, of, er, of het rustig is en uh, of er ja. wat uh, gevaar aankomt.
0: Jij, vindt het wel als een, uh, jij noemt het vrolijk, maar je vindt het ook als een uh, eentje of een eend. weet ik veel hoe je zoiets noemt.
1: Nou, ik heb, daar heb ik wel eens commentaar op gehad. Ik heb het ooit een keer uh, dat zo genoemd, maar wij, we hadden vroeger een, een bad eend die precies dat geluid maakte. En wij woonden toen nog in Amstelveen en ik ging vaak met mevrouw wandelen en de, de, de polders daar stikten het van de smieten. En dan zei mevrouw elke keer, hé, hey, dat lijkt wel het baddeentje wat wij uh, Dit. Ja, maar volgens mij zijn de meeste bad maken een echt een heel ander piepend geluid, maar tof, waarschijnlijk zat in die bad -eend gewoon een of ander uh, scheurtje of zo in het fluitje, ja. waardoor dat precies dat geluid uh, op ons bad leek. Maar, maar,
0: maar, maar, maar Nu ga ik even door over het eentje, Dat was toen jij klein was of toen jij kinderen hadden? Nee, toen we kinderen hadden.
1: Oh, we, ja, we hadden een heel bad vol met, uh, met badeenden. En ja, ja. een paar hele grote ertussen. En één ervan maakte het hele rare geluid.
0: Dus de smiet, die herkennen jouw kinderen feilloos. Absoluut, ja. Maar
1: oh. nou, Ik vind het ook op zich wel een grappige vergelijking en Dan vergeet je het ook niet meer. Dus wat dat betreft oh. is het misschien wel een hele goede.
0: Zeker een goed, goed ezelsbruggetje. Nou, dan gaan we eens even naar buiten om te luisteren naar de smiet. Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers. Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van november 2021 neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende... En kwakende vogels, want we hebben het over de smient. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden. is gelukkig ook altijd een Roet-redacteur en collega Paul Beura aanwezig, die bijna alles weet van vogels. Paul, als we het geluid van de smient horen. dan kunnen we volgens mij maar één ding concluderen. En nu citeer ik de uh, Game of Thrones. waarin ze zeggen: winter is coming. Klopt dat? Is de smint de ultieme wintervogel?
1: Ja, dat kun je rustig zeggen. Eigenlijk vanaf eind september, uh, wanneer de, ja, de herfst zeg maar, dan begint, dan komen de sminten uh, ons land binnen. Ze broeden wel bij ons, heb ik in de uh, Vogelatlas uh, gelezen. Ik heb er zelf nog nooit een uh, kunnen betrappen. Maar uh, tot maximaal 10, 20 broedparen in Nederland. Maar ze overwinteren bij ons in enorme aantallen. Het is uh, denk bijna een miljoen. Uh, als je alles bij elkaar optelt in heel Nederland. En op veel plekken ook gewoon in, in hele grote groepen. Dus als je een beetje weilanden in de buurt van rivieren... of uh, ook langs de kust uh, op waterrijke gebieden... met polders in de buurt rondloopt of fietst... dan hoor je ze echt overal. En, uh, het is een van de algemeenste eenden... en ze blijven de hele winter bij ons. Pas uh, vanaf zeg maar, eind februari, maart... Uh, vliegen de meesten weer terug naar het noorden... En tot die
0: tijd zijn ze echt uh, ja, overal de hele winter in Nederland aanwezig. 1 miljoen sminten ongeveer in de winter in Nederland. Dus uh, nu deze maand, november, is een, een prima maand om, uh, om het geluid van de smint op te vangen. Absoluut. Voor we verder gaan praten over de smint... ga ik bellen met Timo Roeken van waarneming.nl... om eens in vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in vogelland Nederland. In vogelvlucht. Timo, goeiedag.
2: Een hele goede dag, heerl.
0: Leuk dat je weer aanschuift in onze podcast van uh, november alweer.
2: Ja, zeker. Ik klink wel een beetje... Ik ben uh, strontverkouw geweest afgelopen weekend. Dus uh, mijn uh, stem uh, is uh, wat nasaler uh, dan, uh, dan, uh, dan anders. Dat
0: is goed. Nou, goed, goed. Klinkt goed hoor, Timo. <laughs> Dank je, Paul. Goed, goed om even te weten. Um, ja, wat we altijd te doen, uh, we bespreken een, een soort van de maand. En een soort die jij zelf uh, uh, opvallend vindt. En daarna gaan we het er nog even kort in op... Uh, op de uh, soort van, van deze podcast, dus mint, Maar we trappen af met uh, de soort van de maand. Welke vogel ja. uh, heb jij voor ons beraad?
2: Ik heb altijd, uh, voordat de aflevering uh, begint met de opnames... heb ik altijd een, een kort conclaaf eigenlijk uh, met, uh, met Paul... over welke soorten nou pakken. Mm -hmm. um, eigenlijk zijn er twee soorten die de afgelopen maand wel uitspringen... waarvan één zelfs een nieuwe is voor Nederland... Dat is namelijk de oostelijke vadersportvogel. Maar daar wilden we het niet heel erg lang over hebben, omdat die soort is allesbehalve toegankelijk. En uh, de sportvogel hebben we natuurlijk ook wel een keer behandeld. Dus eigenlijk, uh, maar goed, ik wil, wil het wel even gemeld hebben dat de oostelijke vadersportvogel nieuw is voor Nederland. Nou, de naam verraadt natuurlijk al enigszins waar die, uh, waar die vandaan komt. Um, heb jij hem al gezien, Paul?
1: Ja, in, in, in het oosten. Precies.
2: Ja, en dan niet bij mij maar nog verder, denk ik.
1: Ja, Lesbos, die kant op. In, uh, ja, Israël, sorry. geloof ik. <coughs> Griekenland. Ja.
2: ja, Turkije is echt uitstekend inderdaad, ook voor die soort. En uh, <coughs> in de winter, volgens mij, trekt hij ook richting Kenia. Want <coughs> dan is hij in Afrika wel weer goed te doen. Maar het is, uh, het, is een, uh, het is een mooie soort, inderdaad. Maar uh, ja, hij, hij ziet er... Bijna soortgelijk uit zoals onze eigen sportvogel. Dus we gaan eigenlijk we gaan snel verder, uh, Daniel en Paul, richting de soort die er wel echt anders uitziet. En die ook ontzettend mooi is en volgens mij vlak bij Paul zit. En dat is de Provinciale Grasmus. Ben je er al naartoe geweest, Paul?
1: Ja, tuurlijk. Het is mijn achtertuin.
0: Ja, maar uh, even, even voor mij een kleine introductie. Wanneer is hij gezien? Waar is hij precies gezien? En uh, waarom is dit bijzonder?
2: Ja, het is, hij is vooral bijzonder, nou, het is geen nieuwe soort van Nederland, behalve, volgens mij is dit de zeventiende alweer voor Nederland. En Volgens mij is dit zelfs ook alweer de derde keer dit jaar in Nederland dat hij ergens zit en dat zou natuurlijk best dezelfde vogel kunnen zijn. Dat, ja, dat is volgens mij niet heel goed te zeggen, maar de reden waarom, uh, het een, ja, er zijn meerdere redenen waarom het de moeite waard is om misschien even een ritje te maken richting de Honsbossen Wering. zeg ik dat goed Paul?
1: Zeewering heette het vroeger en tegenwoordig heet het hondsbossen duinen. En de
2: reden waarom het zo bijzonder is, daar was ik gebleven. Dat is eigenlijk uh, de manier waarop hij eruit ziet. Ik vind het echt, echt, echt een heel mooi vogeltje. Een beetje, beetje ja, zwartig, grijzig uh, op, de, op, de, op de rug. Maar dat wijnrode, zeg maar, daar ben, uh, ben ik wel fan van. Er zijn weinig vogels die die kleur hebben.
0: Maar wijnrood, wij waar dan? De rest van zijn lijf? Of...
2: Ja, zijn buik en zijn keel. En op de keel heeft hij dan dat, dat mooie wijnrode en dan springen die witte stipjes die springen eruit. En dat heeft deze vogel ook nog. Dat is echt goed te zien ook op de foto's op waarnemer.nl. Ja, het is echt een prachtig vogeltje met mooie geelbruine pootjes eronder. Um, en het, het bijzondere is, het is eigenlijk gewoon een standvogel. Dus het migratiepotentieel zoals ze dat zo mooi noemen. Dus de kans dat hij vertrekt vanuit de plek waar hij zit, is, is gewoon heel erg klein. Um, ja, en toch zit hij dan weer hier aan de kust en, dus dat is wel heel erg leuk om, uh, om een bezoekje te brengen
1: Ja, wat heel grappig is hij uh, laat constant een rateltje horen een heel uh, grappig geluid dus daardoor spoor je hem vrij snel op maar hij heeft het blijkbaar ook heel erg naar zijn zin want hij zit dus de hele tijd te zingen en in het begin uh, ho hoorden we dat zelf eigenlijk niet maar er waren luimend van die parabool uh, microfoons zeg maar. en dat, daar vang je veel meer geluid mee op en die, uh, op een gegeven moment zat ik naast een van die gasten... en die zei, uh, moet je eens luisteren. Dan hoor je hem de hele tijd zingen. Maar inmiddels hoor je hem ook gewoon... Uh, <coughs> ja, hij zingt eigenlijk continu. Dus het is een mannetje. En uh, ja, eigenlijk is het maar uh, de vraag... Uh, stel, er komt straks een vrouwtje. Dan uh, ja, misschien is het wel een uh, nieuwe broedvogel van Nederland. Ook in Zuid-Engeland doen ze het heel erg goed. Breidt uh, de soort zich uit. En het zit een beetje hetzelfde soort biotoop. En, maar maar dus, is, uh, dit,
0: is dit hard hopen van een vogelaar? Of nou, is dit echt uh, een reële kans? Nou, de, volgens mij... Uh,
1: zou het zo maar kunnen. Maar goed, we gaan het zien in de toekomst.
0: Maar, maar Timo, jij zegt het is een standvogel. Uh, is ja. dus uh, niet genegen om, uh, om snel de vleugels uit te slaan, zou je zeggen. Hij zit nu hier. Is dat dan ook een, een teken dat, of kun je dan verwachten dat hij ook gewoon lang hier blijft zitten, omdat dat eigenlijk in zijn, uh,
2: zijn natuur zit? Ja garanties, ja, garanties kan je eigenlijk nooit geven. Het kan ook wel zijn dat hij op een gegeven moment weer <coughs> vertrekt of weer wat noordelijk of zuidelijk gaat, maar wat Paul zegt, dat, ja, daar lijkt het eigenlijk niet op nu. Hij lijkt zich prima te vermaken en uh, hij heeft natuurlijk ook wel een beetje het geluk dat het, nog, dat het weer nu heel erg goed is. Mm -hmm. Dus het voedselaanbod aanbod is, is flink. Um, waar die, uh, in, het, in, in het zuidpuntje van uh, Groot-Brittannië, waar die normaliter zit, hij, hij komt ook voor in, in Frankrijk en zo, maar deze komt waarschijnlijk dan uit uh, Zuid-Engeland. Uh, ja, daar is het biotorp wel iets zachter. Dus, maar goed, de biotoop wordt hier ook natuurlijk steeds iets af. Het weer wordt hier ook elke keer wat zachter. Dus ja, wie weet, als er een vrouwtje aankomt en hij zingt... Ja, dan zal het wel een match kunnen zijn als hij die, als die zich keurig gedraagt.
0: Oké, okay, dus uh, nog steeds te zien uh, rondom de woonplaats uh, van Paul. Uh, Schoren, hondbossen,
2: zeewering. Um, Ik zit er zwaar aan te denken om toch nog even te gaan. Maar het is wel een pok-eind. Het
0: is, het is een eindje rij, maar goed... Um... Je kunt altijd bij Paul op de koffie, hè, om, om tot, om ja, tot rust wel. te komen. Dus, uh, nou, we gaan even door naar de volgende soort, uh, Timo. Dat is een, uh, een soort die jij zelf altijd uh, uh, opvallend vindt. Wat is dat uh, deze keer?
2: Ja, het zijn meerdere soorten. Volgens mij hebben we vorig jaar rondom deze tijd hebben we ook aangegeven dat het uh, wel weer een leuke tijd is om uh, wat zoetwaterplassen langs te gaan. Voor alle mensen die wat meer in het binnenland wonen. En nou heb ik eigenlijk een soort gelijke tip, dus ik... Ik ga niet één soort specifiek eruit nemen, maar de winter staat voor de boeg. En de winter is altijd wel een leuke tijd om eens wat grote meeuwen te oefenen. Want meeuwen zijn toch lastig, of worden vaak ervaren als lastig. Maar op het moment dat je daar toch wat, wat tijd in steekt, ook al is dat maar uh, een, een, een uurtje per week of een, uh, of een tien minuten per dag in een boek, dan kun je daar toch wel aardig wat uithalen. En meeuwen, kijk in de winter is natuurlijk aanzienlijk minder te zien qua vogels, uh, ja, je kunt je ook gaan focussen op ganzen, bijvoorbeeld misschien dat we dat volgend jaar eens kunnen gaan bespreken. Mm -hmm. Maar er zijn gewoon heel veel grote, Laris noemen we dat. Laris is dan de wetenschappelijke verzamelnaam van, de, van een aantal grote meeuwen in ons land. Dan denk ik aan zilvermeeuw, geelpopmeeuw, pontische meeuw, grote mantelmeeuw en kleine mantelmeeuw. Maar in de winter kun je natuurlijk ook gewoon een grote en een kleine burgemeester gaan zien. Dat is ook heel erg leuk. Dus ik wil eigenlijk mensen adviseren om... Aankomende winter gewoon eens met het vogelboek wat meer tijd in grote meeuwen te steken. Dat is toch wel, ja, het is interessante materie. En ook die grote meeuwen, die, dat verspreidingsgebied zeg maar in Nederland en het voorkomen in Nederland, ja, dat verandert ook continu. Dus ik denk dat het toch interessant is om daar eens wat tijd aan te besteden. Ja. Ik denk als je zilvermeel, grote mantelmeel en pontische meeuw pakt, dan heb je twee hele makkelijke instapmodellen, laat ik het zo vernoemen. noemen. <laughs> en dan heb je ook nog wel een wat, wat lastiger model in die pontische meel. Ja, die grote mantelmeel die onderscheidt zich natuurlijk vooral door zijn grootte. Volgens mij, als ik me niet vergis, is het zelfs de grootste meel van de wereld. Um, hele donkere vleugels. En um, eigenlijk lijkt hij heel veel op een kleine mantelmeel. Alleen een grote mantelmeel, zoals het al zegt, is die een stuk groter. En heeft hij geen gele poten, maar heeft hij roze poten. En het is echt, echt, echt een joekel van een vogel. Er
1: okay. is trouwens net een heel mooi uh, boek over meeuwen verschenen bij uh, uitgeverij Noordboek van uh, Mars Muzen. En dat heet gewoon Meeuwen. En uh, ik heb hem vorige week binnengekregen. Echt prachtig,
0: prachtige foto's van alle kleden. Dus uh, ook echt een aanrader. Ja, maar ik hoor altijd wel van... van Paul met name ook, maar van andere mensen die met volgens mij zijn... dat Meeuwen toch wel uh, een uitdagende soort is... zal ik dan zomaar even zeggen.
2: Ja, dat is het ook hoor. Het is een uitdagende soortgroep. Maar wat ik ook vaak merk is dat... mensen maken het soms ook groter dan het is. is het, ja, het is lastig... Ja, het is in een hobby, als je, je door wil ontwikkelen, kijk, op het moment dat, dat <coughs> ik speel gitaar, op het moment dat ik denk van ja, dat akkoord is lastig, dat ga ik gewoon niet doen. Ja, dan kom je op een gegeven moment ook niet verder. Op, uh, op een gegeven moment wil je verder met je hobby en dan, ja, dan zul je misschien toch wat meer tijd moeten besteden aan de dingen die ook wat lastiger zijn. Ja, en, ja dan is meeuw is daar wel een mooie, is het nog relatief makkelijk als je dat alweer vergelijkt met die kleine filo's, met die hele kleine bruine vogeltjes bijvoorbeeld.
0: Ja, maar een mooie uitdaging voor, voor deze winter. Dus maar nog even één ding, Timo, want ik weet, jij bent ook uh, een fan. Wat ja. fascineert je nou zo aan die vogels?
2: Ja, goede vraag, Daniel. Ik vind het, het zijn zulke, ik vind het zulke magische vogels. Paul heeft er volgens mij een stuk minder mee. Nee, nou, wel hoor. Ik vind het mee okay. zeker.
0: Ja. Maar wat is ja. die magie dan van de, van de meeuw?
2: Ik vind, ik, vind het, ik vind het uiterlijk vind ik gewoon heel erg mooi... Uh, de, de verschillende kleuren wit zeg maar, en de verschillende grijstinten die ze allemaal hebben. En wat ik ook gewoon heel erg gaaf vind, is dat je bij al die grote meeuwsoorten ook precies bijvoorbeeld de leeftijd kan bepalen hoe oud is zo'n vogel nou eigenlijk. vaak zijn uh, Veel vogels zijn ook, of veel vogels, uh, meeuwen zijn soms ook gering, dus dan kun je precies bepalen waar ze nou eigenlijk vandaan komen. En dan zie je ook allerlei, ja, die komen, de, de kilometers die die vogels maken, dat is echt heel bijzonder. Het geluid is allemaal anders. Hè. Mensen denken ook altijd dat die meeuwen allemaal hetzelfde schreeuwen. Dat is ook niet zo. Elke meeuw maakt echt een specifiek geluid waaraan je ze kan herkennen. Um, ja, ik, alles... Ja, ik vind alles mooi in die vogels. Nou,
0: ja. dus voor, voor iemand die nog een uitdaging zoekt uh, deze winter... Uh, en misschien ook met deze coronaperiode die er weer uh, in het vat zit... kun je eens gaan, gaan verdiepen in de mail. Uh, tot slot nog even, uh, uh, Timo. We hebben het over de, uh, over de schmied in deze, in deze podcast. Mm -hmm. Kun je daar vanuit de waarneming uh, iets over zeggen?
2: Ja, zeker. <coughs> het is, ook wij zien dat dat uh, een super populaire vogel is om, uh, om in te voeren. Um, ja, het is ook niet zo gek, hè. het is een ontzettend talrijke wintergast natuurlijk. Volgens mij is het uh, in de winterperiode na de wilde eend, zelfs de meest algemene eend van Nederland. En als je dan dat prachtige roomgeel zeg maar, op de kop ziet van zo'n mannetje, ja, dan snap ik ook wel waarom die veel wordt ingevoerd.
0: Ja, en wordt die nou veel ingevoerd op basis van het geluid, hè, waar we het hier dus vooral over hebben, of ook gewoon dat ze hem zien? Dat mensen. Hem nee, zien.
2: Ook, als, ook genoeg zichtwaarnemingen. Ja, er zijn, er steeds meer, er zijn er natuurlijk ook steeds meer mensen bezig met het uh, maken van nachtelijke geluidsopnames. Uh, uh, dus dan krijg je... Ja, het, zijn, het zijn voornamelijk nachttrekkers. Dus dan, zie je, dan hoor je ze eigenlijk s'nachts over je huis te trekken. Of als je je hè, wat Mijn advies altijd, zet je slaapkameraam slaapkamerraam op een, uh, op een kiertje. Niet alleen om uh, op voor het frisse lucht, maar ook om die vogels uh, s'nachts te horen. Ja. Um, ja, die smint die, die hoor je gewoon heel goed overtrekken. Maar als je, als je even een foto opzoekt van een smid en je hebt hem nog nooit gezien, dan snap je wel waarom die populair is. Dus vooral die mannetjes zijn echt, echt heel erg mooi. Het zijn eigenlijk gewoon kleine gansjes. Ook uh, qua gedrag en zo. Ja. Het, het, het is niet de typische eend, een vind ik, uh, zoals een wilde eend of wat dan ook. Het zijn, ook als je ze door zo'n weiland met z'n allen ziet, uh, ziet wachelen. En dan zijn ze echt aan het grazen van die koeien, zeg maar, net zoals ganzen dat doen. Ja, ik noem het altijd wel mini-gansjes. Ik vind ze echt heel erg mooi.
0: Ja, dat is een mooie, mooie omschrijving. Mini-gansjes, dus niet als, als mini-gans. Timo, uh, dankjewel voor, voor je bijdrage. <kijntje> het, en het was uh, ook de laatste keer dat je vanuit waarneming deze bijdrage doet voor onze podcast.
2: Ja, klopt. Want waarom is dat? Ja, toch wel enigszins. Uh, het vertrek uh, bij waarneming.nl gaat toch wel enigszins met pijn in het hart. Want het is echt een geweldig, uh, een geweldig platform om al je biodiversiteit op in te voeren. En uh, ik heb ontzettend veel geleerd. Um, maar ik, ik kreeg een mooie kans op mijn pad en die heb ik aangenomen. Dus ik, ik vertrek bij helaas soms enigszins bij waarneming.nl. Maar ik ga naar, ik ga naar een ander fijn nest en dat is de Vogelbescherming Nederland. Dus daar ga ik me inzetten voor de Nederlandse stadsvogels en vooral de bescherming daarvan.
0: Ah, je, je blijft dus in de vogelwereld uh, werkzaam. Dat, dat, dat is fijn om te horen. Maar en, uh, betekent dat dat we jou wel gewoon uh, volgende maand kunnen bellen voor de
2: podcast? Of wat, hoe ja, gaat dat? Absoluut. Verder? Ja, ik blijf van de partij. Blijf
0: van de partij en dan kun je ook nog vanuit uh, uh, waarneming dingen zeggen en, en vanuit de volgelbescherming.
2: Ja, zeker. Mooi aan waarneming natuurlijk is, uh, ja, ik, alle informatie is in principe natuurlijk gewoon publieke, mm. of bijna alle informatie. Dus uh, de informatie die ik hier met jullie deel, ja, die kan uh, elke luisteraar kan gewoon naar waarneming.nl gaan, uh, de soortnaam opzoeken, naar statistieken gaan en katen. Um, ja, eigenlijk weet ik helemaal niks van vogels Daniel. Ik zoek gewoon elke ochtend alles op <laughs> op Waarneming. Alleen van Meer, weet je wat? hè? Ja, precies. Uh, dus uh, nee, de informatie is allemaal gewoon publiekelijk. Uh, ja, en ik heb, mijn, ik heb natuurlijk bijna vijf, zes jaar met mijn, met mijn collega's bij Waarneming.nl samengewerkt. Dus als ik echt wat, uh, wat nodig heb, dan is dat geen enkele moeite. Dus ja. ik, 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 en ik blijf mijn hele leven gewoon fanatiek ambassadeur van dit platform. Omdat het gewoon... Uh, ja, er zijn, er zijn alternatieven, maar uh, ik ben nog steeds van mening dat waarneming.nl uh, de beste is.
0: Ja, nou, het is ook een fantastisch platform uh, om op te kijken en om je waarneming ook door te voeren. Dus Timo, nou, uh, dankjewel. En fijn dat je aan boord blijft uh, bij onze podcast. En dan gaan we je volgende maand uh, gaan we je weer bellen.
2: Hartstikke leuk. Fijne dag, mannen.
0: Je luisterde naar... Timo Roeken van Waarneming.nl. En we hebben het onder meer gehad over uh, wintermeeuw Een mooie uitdaging. Uh, deze winter om je wat te verdiepen in, uh, in de meeuw van Nederland. En we hebben het ook over de provinciaalse grasmus gehad. Een soort die uh, bij Paul Beuren in de buurt zit. Dus dat, uh, dat is allemaal helemaal extra feest. En we hebben het uh, nog even kort over de smint gehad. Um, de mooie vogelgeluiden die we af en toe laten horen in, uh, in de Krakens, Die komen van de app Bird Sounds Europe. Die maakt uh, Henk Meusche, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft. En hij heeft veel van die geluiden uh, voor de app opgenomen. En achter die opnames schuilen hele mooie verhalen. En daarom spreek ik af en toe met Henk af in kroondomeinen uh, bij het Gelderse Nieuws om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de smint. Henk, wat hoor jij hier allemaal?
3: Als ik het zou moeten omschrijven dan zou ik zeggen, ja, klinkt misschien een beetje raar want het is met elkaar in tegenspraak, een rauwe fluittoon. Er zit iets van een fluitje en er zit iets van een toonhoogte in, een herkenbare toonhoogte die je zou kunnen nafluiten, de goede toon. Maar het is rauw, het is, het is ongepolijst, het, is, uh, het, is,
0: het schuurt een beetje, ja, hoe je het zeggen. Ik weet niet dat jij dat ook hoort. Nou, daar uh, heb ik er nog niet naar geluisterd. Maar in de voorbereiding kwam ik wel het woord uh, uh, badeentje tegen. Dat het zou klinken als een badeentje. Nou, dat vind ik niet. Nee,
3: dan, uh, weet, ja, ik weet niet wat, wie dat was die dat zei. En, uh, ik weet niet wat voor eend hij dan heeft. Maar nee, ik vind het ook niet een, een bad eentje. Dan denk ik echt aan wel zuivere piep wat je van kent van jonge eentjes, Van uh, piep piep. D daar zit echt een zuivere toon in. Maar hier zit echt een... Ja, een schorre, een schorre En dat maakt het eigenlijk ook al mooi en een beetje mysterieus. Het is net alsof het beest moet kiezen tussen krijsen en, en, en mooi fluiten. En dat met elkaar mengt en dan krijg je een soort rauwe fluittoon. Ik vind dat
0: mooi. Um, heb je ook een herinnering aan, deze, aan dit mysterieuze geluid al?
3: Ja, dan heb je wel weer een beetje een pijnpuntje te pakken. Want ik, ik, ja, ik heb wel een herinnering aan het geluid, niet aan, aan een opname concreet. Ik kom van de zandgrond. En op de zandgronden ja, hoor je deze soort niet. En heel veel soorten die ik heb geleerd, die kom je gewoon aldoende tegen. En de smient heb ik gewoon echt geleerd. Volgens mij tijdens excursies uh, van de Jeugdbond voor Natuurstudie in de Biesbos. Dat je daar echt. Uit de, 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 de tijd dat ik bewust op zoek ging naar vogels en bewust meer wilde leren. Dus ik heb hem niet. is niet met het paplepel ingegoten. Maar als je eenmaal een smient hebt gehoord. Als je dit geluid helemaal hoort, Een paar keer luister, goed luistert dan. Vergeet je die nooit meer, want het is niet echt, er is niet echt een geluid van een ander beest wat hierbij in de buurt komt. Dus dat maakt het wel weer uh, makkelijker. En als je in, op een plek zit, uh, zo in het najaar, want he, ze komen bij ons over winter, ze komen uit het noorden. Nou, en als je dan een plek zit waar, waar sminten zitten, dan heb je er honderden die dan op het weiland, uh, op het grasland of in het natuurgebied forageren en op het water gaan slapen. En dan, uh, dan hoor je ze af en aan.
0: Ja, dus het is eigenlijk een beetje... Het is niet echt een jeugdsoort voor jou. Je hebt hem op latere, op, 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 op latere leeftijd, zeg ik nu maar even, ja. moeten leren. Maar zit die wel echt in je systeem dan?
3: Ja, die zit echt in je systeem. Maar ja, om, omdat het geluid zo herkenbaar is. En wat ik ook mooi vind van een Smint en dat er hebben veel eenden... Is dat je verwacht niet veel van een eend. Op een of andere manier, wij verwachten van een eend... kwaak kwak, 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 kwak. Ik hoop dat, de, dat, de wilde eend een keer, uh, dat jullie de wilde eend een keer gaan kiezen als soort... Want er is over het al, al dat geluid van die een, dit is veel meer te vertellen. En er zitten ook gewoon mooie geluiden tussen. Zoals de smint. Deze rauwe fluittoon vind ik een mooi geluid. En als je het eenmaal kent. Op een gegeven moment weet je gewoon, als je in zo'n polderlandschap bent. in de winter ook overvliegend. Ik heb wel een uh, mooie opname van een groep overvliegende sminten. Dan hoor je ook deze roep. En met het vrouwtje uh, erbij. En vaak ook nog wat, wat vleugelslag. Maar als je in, een, in het goede landschap zit, dan. dan uh, ik pak nu mijn verhaal goed op, want ik heb mezelf afgeleid met mijn eigen opname. Maar dan heb je gewoon een uh, goede kans dat je hem uh, kunt oefenen en
0: dan, dan ga je hem ook zien. Ik zit even na te denken of jij het verhaal goed oppakt ondertussen, maar volgens mij, volgens, volgens mij uh, klonk het best wel logisch eigenlijk.
3: Ja, ik dacht dat ik iets anders ging vertellen, maar dat maakt niet uit. Uh, dat is, uh, kijk... Uh, ik hoor nu achter me ook ineens iets, iets piepen en roepen en bedelen. Dat leidt ook af. Dat is natuurlijk het lot van de vogelaar. Je, je raakt af en toe afgeleid in je enthousiasme, in het, in het geluid wat je hoort. En dan moet je even het verhaal oppakken. Maar voor de smint, um, daar. Ja, dan ben
0: ik weer in de war. Maar, dat maakt net maar even voor de luisteraars, zoals ze met Henk hier staan te praten op de Veluwe... dan staat hij niet keurig alleen maar mij aan te kijken... maar kijkt hij steeds om zich heen en hoort vooral van alles. Een zwarte specht er nog, hè, toen we hier naartoe liepen. Maar goed, we hebben het nu over, over de smint Maar is er nog iets over de smint wat jij kwijt wil?
3: Nou, um, sowieso de soorten dat mensen er eens een keer goed naar moeten luisteren en kijken. Het is ook een mooie eend. Um, ja, dat is heel iets anders. Maar toch wel, wel een grappige anekdote... Is toen ik mijn, ja helaas, vorige vriendin leerde kennen. Want uh, de relatie heeft geen stand gehouden. Maar ze heeft me toch een beetje verleid met... Uh, kijk, normaal is het zo, als je als vogelaar een vrouw leert kennen. Ben jij degene die over vogels begint. En als je geluk hebt, dan, uh, dan uh, hapt ze daar een beetje op. Hè? Zoals de vogels het zelf ook doen. Zingen en hopen dat er een vrouwtje uh, aandacht voor heeft. Maar ik denk dat zij eerder over de sminte begon dan ik. Want zij kwam uit uh, Noord-Holland, uit Zaandijk. En zij was er gewoon echt opgegroeid met die sminten overal in die, in die weilanden. Dus zij kende de smint waarschijnlijk eerder dan ik. En zij begon in onze kennismaking eerder over de smint dan ik. Dus als je als man en vogelaar bent en je ontmoet een vrouw die over de smint begint om maar wat te noemen. Ja, dan euh, heeft ze toch wel je aandacht.
0: Kan bijna niet misgaan zou je dan denken, maar toch, uh, je zegt net het is je ex, dus het is toch op een ander front waarschijnlijk uh, niet goed afgelopen.
3: Er is, er is voor een relatie meer nodig dan wederzijdse vogelkennis, <laughs> zullen we het daar maar behouden.
0: Nou, dat lijkt me een mooie boodschap voor onze luisteraars, en dan gaan wij nog even één keer luisteren naar het geluid van de smint. Je luisterde naar Henk Meeuwse en de geluiden van de smint uh, die je dit keer hoorde, waren niet van Henk Meeuwse zelf. En hij vroeg mij om even te zeggen dat ze door Peter Boesman zijn opgenomen. En dat uh, is hierbij gedaan. Paul, we hebben het al uh, even over de smint gehad uh, in het begin. Um, het uiterlijk heb ik ook al even kort iets over gezegd... maar kun je nog iets specifieker zijn uh, als we een smint uh, zien zitten? Simo, of, uh, Timo noemen ze heel mooi, uh, minigansen. Mini kun jij eens omschrijven... Hoe een smint er precies uitziet. Nou, het is
1: een middelgrote eend. Ze zijn wel uh, wat compacter dan de, de wilde eend die we allemaal kennen. Het mannetje herken je heel makkelijk aan een kastanjebruine kop. En uh, heeft er echt een roomgele streep over het voorhoofd. Dat valt eigenlijk het meest op. De rest van het lichaam is wat minder opvallend. Beetje rozeachtig uh, nek en grijs lichaam. Wat het meest opvalt is eigenlijk de, de witte vlek die ze aan de zijkant op de dij hebben. En als ze vliegen, wat ze best wel regelmatig doen... dan valt een enorme grote witte vlek op de vleugel op. En daaraan kan je ze ook heel goed herkennen. De vrouwtjes zijn wat minder uh, uh, extreem gekleurd. Die zijn vooral eigenlijk uh, ja, kastanjebruin. Uh, wat ook nog opvalt is dat ze een vrij korte snavel hebben. Uh, wat dus ook uh, prettig is, omdat ze natuurlijk dat gras uh, af... Uh, knippen met het snaveltje. Dus als het een kort snaveltje is, daar gewoon veel handiger voor, wat eigenlijk ook ganzen
0: hebben. Ja, en je noemde al even die kastanjebruine kop hè, die ze hebben. Ja. Dan, als ik dan een paar andere eenden een beetje in mijn hoofd probeer te halen, dan heb ik het idee dat ze ook wat te verwarren zijn met andere soorten, of heb ik dat fout?
1: Nou, een tafel heeft bijvoorbeeld ook een, uh, een beetje ja, tegen het rood aan kop, maar die zit eigenlijk op hele andere plekken. Want dat is ook een duikeend, dus die zit wat meer op uh, wat dieper water. En die smienten, dat zijn echt ene die je vooral in de weilanden ziet en in sloten. En dit uh, is een heel ander biotoop. Dus wat dat betreft uh, zijn ze eigenlijk uh, niet zo uh, heel erg makkelijk te verwarren met andere soorten eenden, hoor.
0: En uh, de smienten, we noemden hem al hè, een wintereend winter van Nederland. Ze komen dus uh, van elders. Kun je iets over hun uh, leefgebied zeggen waar ze in de zomer zitten? Nou, in de zomer
1: komen ze eigenlijk voor zoals ze het ook wel het, het hoge noorden noemen. Hè. Ze, ze broeden zeg maar vanaf IJsland, uh, noorden van Schotland, uh, Scandinavië tot, tot ver in Rusland. En daar leven ze eigenlijk dus niet in groepen, maar gewoon helemaal solitair. Paren, broedparen. En uh, ja, eigenlijk vooral rond uh, poelen en meren uh, op de hoogveen en uh, in de moerassen in het, uh, het hoge noorden. En ze maken dan een nestje in een pool van zeggen. Dus zo, zeg maar zo'n zo uh, compacte uh, sprietpol is dat eigenlijk. En daarin maken ze dan een, een mengseltje van vegetatie, uh, grasjes, dat soort dingen. En dons van het vrouwtje. En dan broeden ze zeven tot acht uh, eieren uit. en uh, Dus best wel veel, uh, ze krijgen best wel veel jongen. En uh, nou, volgens mij doen ze het ook gewoon best wel goed. Want het aantal uh, is al heel lang stabiel of zelfs toenemend. En... Uh, het is gewoon een, eigenlijk een hele algemene eend.
0: Ja, voor
1: een stabiele eend dus. Uh, ja. Ja, ja, en wat ook wel grappig is, uh, dat als ze hier dan zijn, dat ga ik nog even te zeggen. Um, als ze in die groepen zeg maar, uh, over die weilanden waggelen, waar, waar, wat Timo zo uh, prachtig uitlegde... Dus, uh, het zijn echt ADHD-eendjes. Ze zijn ontzettend actief. Dus ze, ze, ze lopen en rennen vaak ook over het gras, maar ook in de sloten. Ze zijn heel bewegelijk, zitten ook vaak achter elkaar aan. En ze vliegen ook constant op. Als er dan een beetje gevaar in de buurt, als ze iets vermoeden, dan, dan, dan gaan ze al met een heel groepje omhoog en dan maken ze korte rondjes. Dus het zijn ook echt hele actieve en bijzonder wendbare eendjes en, ja, dat maakt het alleen maar leuker om er naar te kijken. Ja,
0: een beetje, een beetje ja, uh, klopt. ook ja. wel, dus als ik jou zo beluister. Maar af en toe zitten ze ook gewoon rustig uh, te grazen. Dan kun je ze even, even bekijken, met je verrekijker. Ja,
1: je kan ze echt van, uh, als je gewoon een tijdje rustig je gedraagt... Bij, bijvoorbeeld bij een hek bij zo'n sloot gaat staan... en je gaat een beetje achter zo'n uh, zo, zo veehek, zeg maar, uh, achter zo'n paal staan... met je verrekijker kan je ze echt heel goed bekijken.
0: Ja, en dan met name Randmeer, Waddenzee... dat zijn wel de plekken om ze te zien, of?
1: Ja, er zijn, er zijn een paar plekken in Nederland... grote, grote plassen, zeg maar... Waar je, waar je dan echt die enorme aantallen kan zien overdag. Heb je bijvoorbeeld, ik noem maar Oudekerkenplas bij Oudekerk aan de Amstel of de Reewijkse plassen. Dat zijn plassen in het, zeg maar, in het westen van Nederland... en ook, en ook langs rivieren uiterwaarden. Daar zitten ze vaak met hele grote groepen bij elkaar... En uh, dat is best wel spectaculair om te zien, want dan heb je soms wel, uh, ik geloof bij Oudekerk op de plas zitten er uh, nou, tussen de 60 en 70.000 overdag in oh, het midden ja. van de winter. Ja. Dus het zijn wel serieuze aantallen.
0: Wat je ook altijd doet, en dat is ook altijd heel erg leuk, is een paar leuke weetjes verzamelen over smieten die uh, de gemiddelde vogelaar of gemiddelde luisteraar uh, niet weet. Wat, uh, wat heb je gevonden? Ja, ik zal eerst even beginnen met een wat minder leuk weetje. Namelijk in 2014
1: uh, was er een enorme uitbraak van de vogelgriep. En daarvan uh, werd de smint uh, als hoofdverdachte uh, ja, niet gearresteerd. Maar het uh, bleek dus wel uh, de, uit allerlei onderzoeken dat, dat de smint de, de grote veroorzaker was. En dat het allemaal uit Rusland zou komen enzovoort. Inmiddels is het enigszins achterhaald uh, zijn er ook, uh, eigenlijk ook heel veel andere trekvogels... waarbij uh, dit virus is aangetroffen, dus uh, hij is niet meer hoofdverdachte. Uh, wat, ook, wat ik ook echt grappig vind is dat uh, Nederland een heel belangrijk overwinteringsgebied is voor deze eend. We hadden het al over 1 miljoen, maar het is dus 60 tot 70 procent van de totale populatie uit Noord-Europa... wat is dus bij ons overwinterd, dus wij zijn daar een heel belangrijk land... Voor.
0: Ja, want uh, waar zitten ze verder dan? Behalve Nederland?
1: Nou, ze komen ook wel rond andere landen in de Noordzee. Uh, Engeland, zeg maar, langs de kust. En uh, ook wel België, mondjesmaat. Maar Nederland is echt uh, de hoofdmoot van uh, het ja. overwinter. Noord-Duitsland ja, nee. zullen ze ook wel zitten, hoor. Maar uh, bij ons uh, is het echt... Uh, komen echt hele grote aantallen voor, ja. omdat wij zo'n ja, zo'n heel gunstig uh, biotoop voor ze hebben. Hè? Gasland in combinatie met sloten waar ze zich goed in kunnen verschuilen. En overal uh, open water waar ze overdag uh, kunnen blijven. En wat ze ook doen met het open water aan het eind van de winter is dan uh, gaan ze balzen. Dan, uh, dan vindt de paarvorming plaats. Dat vindt dus hier bij ons plaats. Uh, aan het eind van de winter uh, gaan de smintmannetjes en vrouwtjes zoeken elkaar op. En... Uh, Vliegen dan door de lucht achter elkaar aan, ze achtervolgen en uh, maken rare bewegingen met de kop. Gaan steeds uh, meer fluiten en uh, nou, mannetjes fluiten, de vrouwtjes. En zo komen ze dus in contact.
0: Ja, ja, ja. dus hier uh, wordt de liefde gevormd en het uh, broeden doen ze, doen ze elders. Ja, klopt. Nou, heb ik heb ja. nog één klein leuk weetje:
1: dat is dat het vrouwtje in het, tijdens het broedseizoen uh, niet alleen uh, vegetarisch is, maar ook. Uh, Muggen en muggenlarven eet, zodat ze in een goede conditie uh, ah, okay. komt voor uh, ja. In, in de veel mensenwereld eiwitten.
0: heet dat een flexitarie toch? Dat je Klopt, ja. af en toe vlees eet. In mugjes in dit geval. Oké, okay, dat is uh, dat, dat dat is echt een leuk beetje. weetje. Ja, die andere ook, maar deze is compleet nieuw voor mij. Waren dat ze of heb je er nog? Dat uh, waren ze, ja. Er, uh, je versnelt hele vier mooie mooie weetjes. Op die op die eerste na natuurlijk. Vogelgriep, ja, dat hoor. Af en toe krijg ik weer in mijn. Uh, bericht erover, dat het weer opduikt.
1: Ja, en de Beemster zijn ook weer
0: bedrijven geruimd, zag ik. Nou, dat, dat is minder, minder, minder goed nieuws voor de vogels. Maar wil je nu meer positieve dingen lezen over vogels, Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. Het najaarsnummer, die ligt uh, nu in de winkel. En die kun je eenvoudig losbestellen via onze website rootsmagazine.nl. En gebruik je dan de kortingscode gratis, dan krijg je het ook nog zonder verzendkosten Thuisgestuurd. In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag! Ja, stel je leukste natuurvraag aan Roet en dan uh, gaan wij die vraag uh, voor je uitzoeken. We krijgen allerlei vragen binnen, maar deze keer heb ik uh, niet echt een lezersvraag genomen, maar iets anders uh, interessants wat uh, voorbij kwam. Want ik las uh, onlangs iets. Dan ga ik eens eventjes. Uh, Goed lezen wat, wat er nou was. Uh, wat was ik alweer? Oh ja, dat er uh, in Europa en Noord-Amerika uh, minder, uh, minder vogelgeluiden zijn te horen. En ik laat ondertussen even wat uh, vogelgeluidjes horen. Hoe zit dat uh, precies, Paul? De ochtendkoren van de zingende vogels worden minder. Hoe zit ja, dat? Ja, het is er langzaam ingeslopen en, um, Maar uh, ik, ik
1: heb eens goed nagedacht over jouw vraag. En ik weet nog wel dat... Uh... Ik heb het over uh, de jaren tachtig, uh, dan kwam ik veel vaak in de, in de duinen, in de waterlengduinen bij uh, Onder Zandvoort. En daar, uh, als je dan in uh, zeg half april daar wandelde, dan werd je helemaal knettergek van de zingende fietische uh, nachtegaal was er dan nog net niet. Maar grasmussen, uh, ko koerende tortelduiven... Uh, nou, het was één kakofonie van geluid. En uh, nou, eigenlijk is met, met het verdwijnen van. Uh, we hebben ze tegenwoordig ook een berucht uh, gegeven dat de biodiversiteit uh, met sprongen achteruit gaat. Uh, daar heeft het mee te maken. Ja. Uh, er zijn ook gewoon vogels aan het verdwijnen die uh, vroeger echt massaal in Nederland uh, aankwamen in het voorjaar. Dat is nu niet meer. Die vitus is echt flink achteruit gegaan. Uh, de Veldweverik is verdwenen. Dat is ook zo'n vogel die je de, de hele dag hoort zingen. Uh, uh, hellieschoppers als uh, de nachtegaal. Mussen in de straat die je uh, he, de hele tijd uh, hoorde. Ja, en dat allemaal bij elkaar geeft gewoon een kakofonie van uh, vogelgeluiden. En ik moet je eerlijk zeggen, er zullen nog plekken zijn in Nederland waar je dat wel hoort. Hè? Zoals bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen, uh, waar heel veel soorten in, uh, in april uh, zingen... En, ik, ik noem een ooipolder. Maar een beetje stadsparken of uh, andere gebieden in de duinen, daar is het inderdaad echt wel minder geworden. En zij hebben dat dus. Ze hebben gewoon eigenlijk door het tellen van vogels uh, in deze tijd. Uh, het hebben ze gewoon omgezet naar geluid. En dat gewoon al die geluiden uh, laten afspelen. Mm -hmm. En uh, ja, dan blijkt dus inderdaad dat dat gewoon achteruit gaat. Die, uh, ja. Die zingende, zingende koren van
0: vogels. Ja, dat is wel, natuurlijk ontzettend zonde. Want dat is natuurlijk prachtig om te horen als je s ochtends vroeg je bed uit bent. Ja, het is, het is echt een, een, zorgige,
1: is echt een ontwikkeling. Het, ja. uh, en als het inderdaad kan worden aangetoond met uh, pure wetenschap... dan, uh, ja, dan moeten we ons daar wel uh, serieus zorgen over maken.
0: Ja, nou, op de achtergrond hoorde je een, uh, een stukje van zo'n uh, zo vogelkoor... Het bericht, uh, dit nieuwsbericht uh, kwam ook op, stond ook op, uh, op Nature Today, waar ik ook deze geluidsbestand vandaan heb. Dus uh, hierbij ook even dank, uh, dank daarvoor. Ja, zorgelijk Paul. Dat is inderdaad, uh, vooral als je een podcast maakt over volgeluiden, dan, uh, dan wil je dat natuurlijk niet. Nee, inderdaad. Nee. We gaan uh, naar het einde uh, van deze podcast, uh, naar, naar deze podcast toe. Lote kraken. Het geluid wat je hoorde in deze podcast die kamer van Henk Meusse van de app Birds Sounds Europe. Um, ik had net al even over het Vogelmagazine. Kun je geen genoeg krijgen van vogels, dan is het Vogelmagazine uh, natuurlijk echt iets voor jou. En het najaarswinkel, of het najaarsnummer is uh, nu te koop. Je kunt natuurlijk ook een, uh, een abonnement nemen op Roots, want uh, dan krijg je het Vogelmagazine er standaard bij. Dus dan sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. En wat nog even heel kort uh, leuk is om te noemen. Roes heeft een, uh, een tuinvogelboek gemaakt, net, uh, net gelanceerd, uh, ligt nu in de winkel. Paul heeft daar heel hard aan gewerkt. En, uh, Paul, even in twee zinnen, waarom is dit zo'n prachtig boek? Ja, het is vooral
1: ook de, de illustraties van Erik van Omme. Echt een vogelkunstenaar die het boek heel bijzonder maken. Er staan uh, 27 soorten tuinvogels in, maar ook... Soorten, dus die wat minder vaak in de tuin voorkomen, maar die je wel kan zien. Zogenaamde dwaalgasten. Het is gewoon een uh, superleuk boek om uh, door te bladeren en te lezen. Ik uh, ja, raad het iedereen
0: aan.
2: Ja, nee, dat, uh,
0: wij van WC heen te raden het boek van, van Roets aan. Nee, maar het is echt, het is echt prachtig. De aquarel. Ik heb het boek uh, uiteraard ook mogen, mogen lezen. En het ziet er echt heel, heel fraai uit. Um, dan gaan we nu naar het laatste onderdeel van deze podcast. En dat is namelijk. Uh, Vertellen waar onze volgende podcast over gaat, die van uh, januari. En Paul, jij weet waar die over gaat. En jij mag het ook gaan onthullen nu. Dat is de winterkoning. De winterkoning. En daar heb ik een mooi geluidje van. Was dat hem? Was dat de winterkoning? Dat was hem. En ik kan je nog
1: eens, uh, alvast één tipje van de sluier uh, oplichten. Dat... Uh, het geluid wat dit kleine vogeltje van 10 centimeter produceert... staat gelijk aan 90 decibel. Oftewel vergelijkbaar met het, de herrie van een popconcert. In je oor. Zo,
0: dus niet te dicht in de buurt komen van de winterkoning, wil je maar zeggen.
1: Ik zou hem niet al te hard afspelen in je koptelefoon.
0: Oh, Oké, okay. nou dan gaan we daar rekening mee houden. En, uh, een flinke lawaai maken dus, maar wel een mooie uh, lawaai maken... Nou, leuk in ieder geval dat je luisterde naar deze podcast, maar uh, vo voordat je naar de Winterkoning gaat luisteren, ga je natuurlijk eerst eens eventjes uh, kijken of je buiten de Smint uh, kunt horen. En ik zal dat nog één keer laten horen hoe die klinkt, dan, uh, dan weet je dat als je naar buiten gaat.